1: Hora de falar de saúde no consultório do Rádio Livre. Hoje a gente conversa sobre queda da própria altura, como o problema pode prejudicar a vida das pessoas idosas. Segundo a Associação Médica Brasileira, estima-se que anualmente metade da população com mais de 65 anos sofra com quedas e que 70% destas ocorram, imagine só, dentro de casa. Sobre esse assunto, conversamos com o ortopedista especialista em mãos e punhos, o doutor Maurício Leite. Boa tarde, doutor Maurício.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E também vamos conversar com o ortopedista especializado em trauma ortopédico, o doutor Adalto Telino. Ele atua no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também no Hospital Miguel Arraes. Doutor Adalto, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Tony. Boa tarde, colega Maurício e todos os espectadores.
1: Doutor Maurício, a gente abre o programa de hoje falando sobre queda da própria altura. Essa nomenclatura, por que ela é utilizada e existe um motivo para isso, como é que funciona? Como é, como é que acontece isso?
2: A queda da própria altura é a queda da altura do paciente. O paciente em pé, em ortostase, ele cai do mesmo nível da altura dele. Para diferenciar das quedas de altura, quando você cai de um telhado, quando você cai de uma árvore, quando você cai de um balanço, então essa diferenciação se deve ao nível de energia relacionado com o trauma. Em, em geral, as quedas de própria altura, elas têm uma baixa energia. Porque a, a diferença, do impacto, ele gera um trauma de menor energia. Quando ele cai de um telhado, quando ele cai de uma árvore, quando ele cai de um balanço, em geral, esse impacto gera um dano muito maior. Por isso essa, essa diferenciação.
1: E isso vai constar lá no relatório que o médico vai fazer, porque existe um, 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 um código específico para esse tipo de queda. Sim, sim.
2: Na hora que a gente faz a avaliação do paciente, que a gente coloca isso no prontuário os outros profissionais que vão seguir com aquele atendimento já têm uma ideia inicial do que é que aconteceu. Então, isso ajuda toda a equipe a trabalhar em conjunto com a mesma informação.
1: Doutor Adalto, a gente trouxe aqui os números falando que a Associação Médica Brasileira estima anualmente que metade da população com mais de 65 anos sofra de quedas e que 70% desses casos ocorram Dentro de casa, então o cuidado maior que a gente precisa tomar parece que não está na rua, está dentro da nossa própria casa.
3: É, exatamente. Uma vez que muitos, a grande maioria desses pacientes que caem e por, porventura, é, em decorrência dessa queda, vem ter uma fratura, uma fratura do quadril, fratura do punho, fratura proximal do úmero, que são as fraturas mais comuns que ocorrem nos pacientes idosos, é justamente em pacientes idosos, e os pacientes idosos, a grande maioria dos casos, estão restrito um pouco mais do que os pacientes mais jovens à sua residência. Então, por isso, inclusive uma coisa que a gente deve sempre é, levantar como como alerta, né, são os cuidados que o paciente tem que ter para facilitar a sua vida no ambiente na de sua residência, né, na questão de tapetes, calçados, né, piso liso, enfim, isso eu acho que a gente vai discutir ao longo do programa, mas é um ponto extremamente relevante, porque tem um impacto extremamente importante na, em morbidade, mortalidade desses pacientes mais
1: idosos. Você entendeu, você que está nos acompanhando agora, entendeu como uma queda pode ter consequências muito sérias. E, considerando esses números que a gente trouxe, 70% dos casos acontecem dentro de casa, a gente pensa... Pelo menos a gente imagina que são situações que a gente talvez pudesse evitar. A gente vai liberar o telefone para que você possa ligar e participar. Tem também nosso painel interativo e ainda o WhatsApp 991478520. Sobre esse assunto, você tem algo a colocar ou alguma dúvida que você queira tirar com o doutor Maurício ou com o doutor Adalto? Então você pode participar com a gente. E vamos direto para a participação no telefone Para não deixar o nosso amigo ouvinte esperando Rafael, oi, tudo bem?
0: Tudo bem Eu queria falar com os médicos Olha, eu sou da assistente visual E tenho 68 anos Sou diabético Há 50 anos Agora que o que acontece Que no mês de agosto eu levei quatro quedas dentro de casa. Duas no banheiro, uma no quarto. E quando eu fui para o terraço, levei uma queda e foi a pior, porque atingiu o pé. Aí o pé ficou doente, eu botei gelo, isso aqui outro, mas não deu 24 horas. O dedo do pé deu, ficou rouco. Aí eu fui para o médico. O médico disse: se assustar, se Tirar esse seu dedo, menino, você não vai perder os outros. Mas demorou. Eu fui para a UPA, da UFA fui para o Getúlio, do Getúlio fui para o português, aí devia amputar 30 centímetros da perna. Agora, sendo o que acontece, o eu, eu, eu corpo, o posto de saúde. Porque eu passei mais de três meses pedindo meu remédio de insulina, eu remédio de pressão, é, 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 colesterol, que eu tenho colesterol alto, tudo e não me davam. Só com receita médica eu andando atrás de médico, eu, eu falava se for ir no posto, eu, eu falava se eu fosse numa clínica, fizesse fizesse.. É, particular, se é, a receita servia, dizia que não servia, e a, a, além de mais, cortaram o meu benefício, eu tenho 68 anos, sou cego e cortaram o meu benefício, eu fico a ajuda dos outros, é, é, comprando um, um remédio de coração, comprando umas coisinhas é, para mim, e eu dependo dos outros. Eu, eu tenho 68 anos. Sou cega há 22 anos. Operei o coração faz 12 anos. E agora, no mês de outubro, eu amputei a queda. Uhum.
1: Tá certo, Rafael.
0: Eu queria falar com o médico aí. Que eu tenho a minha mãe também tem 95 anos. Ela já levou tantas quedas que vem de casa. Eu não sei como aconteceu nada com ela. Eu queria saber sobre esse remédio, porque é uma dificuldade a, 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 para receber o prova uhum. Mas a, a, o médico lá do português fez a tudo mas a médica chega no posto que a médica não está. E só tem aquele dia. E já, sai, já vai fazer três meses e eu preciso, porque eu preciso resolver meus casos
1: tá certo Rafael, tá certo então, muito obrigado pela sua participação, bom doutor Maurício nós ouvimos aí o relato do Rafael, ele é de Maranguapiú e aí chamou a atenção o seguinte ele falou de mais de uma queda que ele levou e nessa última que ele relatou foi que teve uma consequência muito mais grave e é algo para que a gente precisa ficar atento duas situações me chamam a atenção, primeiro as repetidas quedas dentro de casa, elas acendem um sinal de alerta. Alguma coisa está errada e precisa mudar. Perfeito. Seja com a pessoa que está caindo, seja com o ambiente onde ela está vivendo. Uma outra coisa, grande número de quedas, somente no último foi que teve uma consequência mais visível, mas o fato de a gente não ver, porque toda vez a gente associa muito a queda de uma pessoa idosa há problema no fêmur caiu, quebrou o fêmur, a bacia mas existem outras partes do corpo que podem ser afetadas e que não sejam tão visíveis assim esses problemas que vão acontecer, né doutor? Sim, sem dúvida é, Chamado muita
2: atenção o fato das quedas repetidas como ele comentou né? assim, se você tem um histórico de quedas repetidas, isso pode referir a algum problema mais sistêmico, você tem uma labentite você tem uma anemia e tem uma certa fraqueza que precisa ser investigada, você tem uma dificuldade de equilíbrio, você tem perda de força muscular, e você não consegue se manter em pé adequadamente. Ele referiu que é cego há 20 anos, então o fato de a dificuldade visual é uma outra coisa que influencia no risco de quedas. E nos idosos, a catarata é muito presente. Então, o fato de você não tratar adequadamente sua visão, isso pode aumentar o teu risco de se machucar em casa. Né? Ele falou que caiu no banheiro, caiu na varanda O banheiro é uma outra coisa que a gente chama muita atenção Como Adalto tinha bem relatado no início que, essas que os idosos quando vão ao banheiro Idealmente eles não devem trancar as portas porque caso ele caia ali dentro, ele tem dificuldade de sair, de chamar por ajuda e tem dificuldade até do acesso dessa ajuda caso ele consiga esse contato. Né? Então ele não deve trancar a porta, deve sempre avisar alguém na casa que está indo para o banheiro, porque o banheiro é escorregadio, é um local de risco. Né? Você modificar os móveis da casa com regularidade também não é o ideal. A memória do idoso, em geral, ela tende a ter uma perda de memória recente. Ele consegue lembrar, às vezes, de muitas coisas de um passado muito tardio mas coisas recentes ele tem dificuldade de gravar. Então, se você muda um móvel da casa, ele vai lembrar do móvel como ele estava há anos atrás. Então, isso aumenta o risco de queda. Né? Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para evitar isso aí. E ele ser diabético né, de 50 anos, se ele não foi adequadamente tratado dessa diabetes, um trauma como esse, muitas vezes banal para uma pessoa saudável, às vezes pode levar a complicações muito importantes. Porque a diabetes, ela leva a um problema da microvasculatura, que são os vasos mais fininhos das extremidades. Então, quando você tem uma lesão dali que não chega a sangue no local, como ele falou, ele vai ficar roxo, vai necrosar. Né? Não chega a sangue no local, não tem oxigenação, e aquela, aquele pedaço, aquele, 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 aquele segmento, ele morre. E se não tratado com rapidez e adequadamente, aquilo pode se expandir e, como ele falou, chegar a perder um terço da perna aí por conta disso, por complicações da diabetes associada a um trauma em casa.
1: Vamos a mais participações. No telefone, temos o Paulo do IPCEP. Oi, Paulo.
0: Boa tarde, doutor Araújo. Boa tarde aos doutores. Tony, eu tive uma queda de uma escada e tive uma hemorragia depois de cinco meses. Está entendendo, Tony? Quase que eu morria joguei muito sangue em sangue, de E eu quero perguntar ao doutor, por que demorou tanto? Ou porque eu não procurei um médico? E as pessoas estão na vida e dizem assim, toma uma cerveja preta, qual o risco, doutor, dessas pessoas que levam uma queda, uma pancada, e, e toma uma tal de cerveja preta, doutor? Tem que procurar uma emergência de um hospital rápido
1: Bom, e aí temos essa questão, doutor Adalto, das crendices, né? das coisas que as pessoas... Como é, é algo que acomete muitas vezes pessoas com mais idade, temos aí associada essa situação a aquelas coisas que as pessoas aprenderam lá atrás e vem alguém sempre dá uma incentivada, acaba que a pessoa é, é, demora um pouco mais para ir ao médico, não sentiu muita coisa, acontece uma situação como essa aí do nosso amigo Paulo do IPCEP. Isso aí é muito arriscado, né, doutor?
3: É, veja só. É, quando um paciente idoso cai, nós temos que inicialmente, gostaria só de, de complementar, que o, o senhor Rafael, o, o senhor que comentou inicialmente a história, ele é o perfil perfeito do paciente que cai. É um paciente que já tem mais de 65 anos, tem baixa equidade visual, ah. múltiplas comorbidades... Então, esses pacientes, são os pacientes que mais comumente vêm a sofrer uma queda da própria altura. Esses pacientes, quando caem, possivelmente, ele faz uma fratura, uma fratura na região proximal do fêmur, que é de extrema importância para a morte e mortalidade dos pacientes. Tem relatos que fala de até 30%, 35% desses pacientes que têm essa fratura vão a óbito em menos de um ano. Então, é uma doença muito grave muito grave a ponto da gente ter que ir se direcionar para um serviço para um de pronto imediato. A gente não pode esperar em casa. O paciente que cai, que sofreu, que está com dor, muitas vezes o paciente quebra o fêmur e continua andando. Isso não é incomum, mesmo com uma fratura. E vai acontecer depois de alguns dias, depois de bastante uso, de ambulação, ele venha a não conseguir mais andar. E veja, quando a gente não opera esses pacientes em até 48 horas, claro, quando houver indicação de tratamento cirúrgico, os pacientes aumentam muito o risco de mortalidade. Então, a cada hora que esse paciente passa sem tratamento cirúrgico, depois das primeiras 48 horas, ele aumenta consideravelmente o seu percentual de chance de vir a óbito. Então, o ideal é quando um paciente desse sofre uma queda, sofre uma fratura, ele tem que procurar um pronto atendimento de imediato, não esperar ou fazer qualquer tipo de tratamento em casa, até porque não é só fraturas que acontecem quando o um paciente desse pode cair. Um paciente acima de 60, 70, 70 anos quando cai ele não tem é, a percepção, isso significa é, a, a sua visão do seu próprio corpo no espaço. Ele não tem isso tão aperfeiçoado como o paciente mais jovem. E isso vem acontecer que o paciente tem dificuldade de colocar a mão para segurar na queda. Isso vem não só é para fêmur, punho, mas também ele pode bater com a cabeça, fazendo um, um trauma cranioencefálico, seria uma coisa ainda mais grave. Então eu recomendo para é, para esse, é, esse ouvinte que acabou de nos contatar, que ao sofrer uma queda, ao perceber que está com a roncha, está dolorido, tá com dificuldade de se locomover, ou tá com a outra parte do corpo doendo, inchado, edema, vá diretamente a uma urgência, para si o um médico examinar, se for o caso, realizar exames complementares, como uma simples, muitas vezes salva vidas.
2: Eu queria só cumprimentar, Tony. desculpa. Pois não, doutor. Com relação à cerveja preta, além de ser uma crendice, que ela não tem nenhuma relação com a cura, ou que qualquer bom, bom resultado que ela venha a trazer, ela pode ainda atrasar o tratamento do paciente. Porque esse paciente chegando em emergência, sendo necessário uma cirurgia, se ele ingeriu a cerveja preta ou qualquer alimento, qualquer líquido naquele momento, ele tem que esperar oito horas de jejum a partir da ingestão daquela bebida para que seja feita a cirurgia dele. Então, assim, mesmo que ele chegasse num serviço que tivesse vaga de imediato para resolver o problema dele, ele teria que aguardar oito horas para poder fazer uma cirurgia com segurança e ser tratado adequadamente.
1: Bom, e aí você que está nos acompanhando... É deve prestar bem atenção ao que está sendo orientado aqui. E aí vai um recado para você, pessoa idosa que está nos ouvindo, e para você que tem um familiar idoso. Você, idoso, se levar uma queda, não tente levantar, chame alguém. E essa dica que o, professor, o Dr. Maurício trouxe sobre não trancar o banheiro, ela é importantíssima, é importantíssima. Chame alguém que estiver na sua casa. Você que tem uma pessoa idosa em casa, se houver queda, chame o serviço de urgência. Porque você pode dizer a pessoa dizer assim, ah não, estou bem, estou bem, está doendo um pouquinho só, mas eu estou bem, vou me levantar. Não permita. Chame o serviço de urgência e deixe que o especialista avalie, faça, examine e descubra se tem algum problema ou não. A pessoa dizer que não está sentindo nada, de repente pode acontecer isso. Que o professor Adalto falou A pessoa está com fêmur quebrado e está andando E depois a, a situação só se agrava Aliás, por falar nessa questão de fêmur Temos aqui o Hertz Ele está lá no Rio Grande do Sul, lá em Harmonia E aí ele participa com a seguinte questão, doutor é, Ele diz o seguinte Minha mãe, com 97 anos Foi vítima de uma queda Ela passou um ano acamada até falecer o geriatra me falou uma frase bem interessante. Ela não caiu e quebrou o fêmur, e sim, ela quebrou o fêmur e caiu. Aí ele pergunta o seguinte, é, essa frase, isso procede, é desse jeito mesmo, professor, é, doutor Maurício?
2: É difícil você determinar se foi um ou se foi outro. A gente volta para aquele comparativo do ovo e da galinha. Né? Porque assim, pode acontecer em pessoas muito idosas, principalmente mulheres, se ela for de baixo peso e se for da cor branca, ela tem uma tendência muito maior a apresentar osteoporose. E a osteoporose muitas vezes pode levar a fratura até mesmo sem trauma. Você fez um movimento brusco e o osso está tão fragilizado que naquele movimento brusco ele fraturou e a pessoa foi ao chão. Ou pode ter acontecido o oposto, ela caiu e um trauma mesmo banal, se ela é muito magrinha, ela não tem a proteção de gordura, ela já tem uma osteoporose avançada, ela caiu e fraturou o fêmur. Então determinar quem foi o que é muito difícil
1: só olhando uma imagem, mas que pode ter acontecido uma coisa ou outra sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, pode ter sido de fato, viu Hertz, o caso que aconteceu com a sua mãe. O Mavilson, professor Mavilson, ele diz o seguinte, sobre as barras metálicas para apoio, quais os lugares, por exemplo, dentro do banheiro são mais indicados para elas, elas serem instaladas para prevenir quedas? É o que pergunta o Mavilson, ele é do bairro de Passarinho, doutor Adalto.
3: É, concordo. É, no banheiro é um local que é bastante comum da gente escutar os familiares, os pacientes que, que sofrem queda, esse é um local bastante comum. Outro local também que eu sugeria colocar seria ao lado da cama, para ajudar o paciente a se levantar. Porque é muito comum também, eu acho que em torno de 14% dos pacientes que caem, eles caem ao tentar levantar. Ao tentar levantar ali, emite uma carga aumentada na região do quadril, e isso faz com que ele venha a quebrar um fêmur e a cair, às vezes até sem quebrar, mas cai também. Então, eu recomendaria. Os locais é, no banheiro, que é um local muito, muito comum, os pacientes caem muito, e ao lado da cama também, que é um local que paciente sempre cai quando vai tentar levantar.
1: Bom, doutor Maurício, é, o senhor é especialista em mãos e punhos. E quando a gente fala em queda de pessoas idosas, especialmente de pessoas idosas, a gente sempre ouve muito falar sobre fratura no fêmur, fratura na bacia, mas... A pessoa, quando vai cair, normalmente, ela coloca a mão para se proteger. É comum também fratura nos braços, nos punhos? Perfeito.
2: A fratura do punho é a fratura mais comum do corpo humano. Justamente por isso. Quando a gente vai ao solo, a gente sempre tenta se defender dessa queda. E aí, em geral, ou melhor, é a fratura mais comum por conta dessa situação, né? A... A relação da queda do idoso com a fratura de fêmur se dá pelo que o Dr. Adalto falou, pelo risco de mortalidade, né O paciente idoso, quando ele tem uma fratura do fêmur, que ele fica acamado, né? que ele não tem um tratamento de cirúrgico de início, precoce, como é pre preconizado, ou tem alguma dificuldade, não é indicado tratamento cirúrgico, ele tem que ficar imobilizado por muito tempo na cama, ele aumenta muito a chance de desenvolver pneumonia, aumenta a chance de desenvolver embolismo pulmonar, trombose do membro inferior uh, e várias outras patologias pulmonares por conta de ficar acamado muito tempo. Isso reduz a, 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 a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente, como o Dr. Adalto falou. Né? As fraturas do punho, apesar de ser muito mais comuns, elas trazem menos risco de vida. Por isso que acabam não sendo tão relatadas nesses casos.
1: O consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre Queda da própria altura e como esse problema pode afetar, pode prejudicar, pode impactar a vida de pessoas idosas. Sobre esse assunto, estamos conversando com o ortopedista especialista em mãos e punhos, o doutor Maurício Leite, e também com o ortopedista especializado em trauma ortopédico, o doutor Adalto Telino. Doutor Maurício, a gente conversava agora. Fora do ar, sobre aquela situação. A gente vem desde o início do programa é, explicando às pessoas essa questão da queda, as suas consequências. Algumas dicas, inclusive, foram dadas do que pode ser feito dentro da casa, porque os números aqui apontam que 70% das quedas que pessoas acima de 65 anos sofrem acontecem dentro de casa. Então, algumas dicas foram dadas de cuidados que podem ser tomados dentro de casa. Mas aí, aconteceu. E a pessoa levou uma queda, ela sofreu uma fratura, o senhor bem colocou também que fratura do punho e dos membros superiores também acontecem, mas existe uma preocupação muito maior com os membros inferiores por conta do impacto que isso gera. O que, que a família ela precisa fazer? Que atitude ela precisa tomar quando esse tipo de situação acontece, isso eu pergunto por quê, doutor? Muitas vezes, por conta da dificuldade do tratamento, o incômodo que gera para a pessoa e tudo que esse tratamento envolve, acaba que o idoso ele vai desistindo. E isso, claro, tem repercussão para a sua saúde, que pode, é, inclusive, colaborar para que ele venha a falecer. Então, qual é a atitude que a família precisa ter? O que é que ela precisa fazer quando essa situação se coloca? Porque ela precisa tomar uma providência, o pessoal que é da família, o familiar. O que é que ele deve fazer? Perfeito. Uh, a
2: gente nunca imagina que nada de ruim vai acontecer com a gente. Né? Essa é a primeira coisa. A gente tem que estar preparado para que isso aconteça. E com o passar dos anos, o risco disso acontecer ele vai aumentando. Né? então a, é sempre bom a gente ter fácil em casa, porque na hora do nervosismo na hora da tensão, a gente esquece até o número do SAMU né? então é bom ter isso na geladeira até no local de fácil acesso, o número da emergência o número da ambulância, do bombeiro né? ter separado de fácil acesso a identificação do idoso porque chegando no hospital, na unidade de saúde, ele vai ter que apresentar a identificação. Então, naquela agonia, no desespero, vai para o hospital e não leva o que precisa ser levado. né? Eu recomendaria até que tivesse uma bolsinha já mais ou menos organizada, com a roupa de cama, com a coisa que seja mais confortável para ele, porque havendo uma fratura certamente ele vai ficar internado.
1: Uma lista dos medicamentos que ele costuma tomar. A lista tomar, das medicações,
2: né? de alergias possíveis, comorbidades que ele tenha. Se tem algum médico assistente que cuida dele, que vai querer acompanhar ele nesse tratamento para ser comunicado no momento da internação. Então, tudo isso é importante que a família tenha uma pastinha ali, uma mochila, alguma coisa com isso. Torcer para que não aconteça, mas em acontecendo está tudo preparado. Né? E diante do fato de encontrar ali aquele idoso no chão ou ser chamado com um grito de socorro, alguma coisa assim, entrar em contato com o serviço de emergência para que ele seja resgatado adequadamente, tentar não mobilizar o idoso, porque às vezes você mobiliza um membro fraturado, você pode aumentar o dano naquele local, né? deixar que um profissional faça aquilo. Tá? a não ser que ele tenha caído numa posição ali, sei lá, entre a privada e o boxe, está muito incômodo, está muito desconfortável, você tentar trazer um pouco mais de conforto para ele naquele momento e aguardar a ajuda especializada.
1: Bom, vamos à participação no telefone, temos o Antônio de Água Fria. Oi, Antônio.
0: Alô. Olha, eu queria só relatar um fato ali, de... foi uma queda que eu levei no banheiro. Escorreguei. E caí sentado em cima daquela divisão do boxe. Então, a princípio, eu, no sangrou não teve ferimento nenhum, eu pensei que fosse uma besteira. Isso depois de uma semana criou um abscesso. Esse abscesso partiu para uma fístula anal que deu trabalho, viu? Foi problema muito sério. Essa fístula teve que operar e ainda não tomou não, porque isso já faz cinco anos já que eu fiz essa cirurgia e parece que ela voltou, eu vou ter que operar novamente, tudo por causa de um simples, uma queda que eu levei no banheiro.
1: E na hora você Antônio não procurou o atendimento médico não, achou não. que estava tudo bem?
0: procurei não, procurei não. Eu achei que não, vi sangramento, não vi nada e aí deixei. Só que depois de uma semana, criou um abscesso e esse abscesso só que só, só foi aumentando e tive que procurar o serviço médico já tarde, né? Quase, uhum. Praticamente 15 dias após. Aí demorou, foi para a cirurgia, então... É isso mesmo, é cuidado muito sério cair em banheiro. Muito sério
1: mesmo. Tá certo, Antônio. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado também. Bom, doutor Adalto, aquilo que a gente estava falando, né? Se acontecer alguma coisa, nunca pensar que não foi nada demais. E aí, o doutor Maurício estava falando algumas providências que a gente precisa tomar, e é como ele falou, a gente espera que não aconteça. Com isso, a gente não está vamos dizer assim, como se diz no popular, agorando para que aconteça, não. Mas são providências que vão ajudar caso aconteça. E aí, doutor Adalto, há aquelas situações que depois de passar por todo o procedimento que seja necessário, havendo necessidade de cirurgia ou não, muitas vezes a pessoa idosa ela resiste ao tratamento. O tratamento que às vezes envolve fisioterapia, por exemplo ou sempre que envolve fisioterapia, muitas vezes há uma complicação e a pessoa ela vai desistindo do tratamento. E isso é extremamente prejudicial, porque não só pode agravar o problema gerado pela queda, como pode gerar outros problemas de saúde, né, doutor?
3: Exatamente. É assim, a gente precisa focar bastante na prevenção. Porque, como o Maurício falou, né, a gente deixa tudo preparado, a gente se organiza, é, vê a questão de tapetes, vê a questão do banheiro, vê a questão do calçado, exames periódicos oftalmológicos para evitar essa questão da baixa cuidado visual. Todas essas questões são muito importantes para a gente prevenir. Porque quando a gente cai, quando o paciente que cai, um idoso, um belinho cai, ele é muito frágil. Então, o idoso frágil, que existe inclusive uma síndrome que a gente chama assim, né, de idoso, idoso frágil. O idoso frágil, quando cai, a chance de ter uma fratura é muito grande. E quando tem uma fratura, a, o índice de mortalidade é muito alto. Mas, isso também não é motivo de se desesperar. Tem, hoje em dia a gente conhece, tem várias técnicas, tanto do ponto de vista de anestesiologia, quanto do ponto de vista cirúrgico, bastante evoluído, que a gente consegue dar um bom retorno para o paciente. Esses pacientes são operados... No dia seguinte à cirurgia, ele já fica sentado, no outro dia ele já está de pé. Com o auxílio de uma fisioterapia muito bem feita, é extremamente importante, porque o paciente, ele já, esse paciente do osso, ele já tem uma quantidade de músculo bastante diminuída. Não só o osso, que é frágil, o músculo também. Então isso dificulta, se o paciente passa muito tempo acamado. para ele voltar a andar, é uma dificuldade tremenda. Ele vai ter muita dificuldade, de com a sua musculatura, que já é diminuída, a gente chama isso de sarcopenia, Vai ser muito difícil ele voltar a andar. Então, o quanto antes a gente colocar junto com a equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, enfermeiros, a gente conseguir botar esse paciente de pé o quanto antes, ele vai ter uma recuperação muito melhor. Ele vai voltar a ter sua vida como sempre teve, uma vida inclusive daqui para frente, com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado para evitar, evitar outras quedas.
1: Bom, e aí, doutor Maurício, além dessa equipe multidisciplinar sobre a qual falou o doutor Adalto, a família, ela precisa colaborar. Ela precisa ter muita paciência. Estamos falando de uma pessoa idosa, de uma pessoa que sofreu uma queda e, em função disso, pode ter sofrido um trauma, uma fratura, pode ter passado por uma cirurgia. Então, se quer ajudar o pri principal item vamos dizer assim a principal atitude é ter paciência sem dúvida
2: paciência persistência e empatia né ah, saber que o tratamento é longo o tratamento muitas vezes é doloroso nessa recuperação pós-operatória né e saber que o, o idoso ele naturalmente ele tem um pouco mais um pouco mais de dificuldade de adaptação né ele está acostumado com aquela vidinha dele. Na hora que muda a rotina, ele tem uma dificuldade de se adaptar. Então, ele vai ter que largar a casa dele, que muitas vezes ele sai pouco, para ter que ir todos os dias para fazer a fisioterapia, né? Sentir dor na fisioterapia, muitas vezes. Voltar para casa, tentar fazer aqueles exercícios em casa, sozinho, para ajudar na sua reabilitação. Então, a família tem que estar tá junto, né? A questão psicológica, né? Esse apoio psicológico, esse apoio familiar, ele tem uma, uma importância imprescindível no sucesso do tratamento do
1: idoso. É isso. Bom, eu quero agradecer doutor Maurício a sua presença, as suas orientações aqui no programa, já que o senhor está com a palavra o senhor pode trazer até alguma orientação adicional que o senhor queira enquanto é, se despede da gente. Ah, primeiro dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e
2: fico à disposição para qualquer novo convite. Ah, Lembrando da pergunta do, do, do ouvinte sobre as barras de proteção, a, a barra dentro do box do banheiro é importantíssima para que ele possa ajudar na higiene pessoal. Às vezes, ele precisa apoiar a mão para poder lavar um pé, lavar uma perna. E se ele fica de, de apoio monopodal, que a gente chama de apoio de um pé só, aumenta o risco de queda. Então, a barra dentro do banheiro é fundamental. Às vezes, usar aquele tapete antiderrapante, Tá? ajuda muito para evitar quedas dentro do banheiro. Ter uma barra próximo ao assento sanitário, porque muitas vezes aquele ato de sentar e levantar, onde ele tem que fazer mais força né, nesse movimento para se adequar à posição né, no assento sanitário, a barra ajuda a melhorar esse movimento, aí diminui a chance de ele ter alguma queda. Tá? E dizer que hoje a gente tem múltiplos tratamentos possíveis para o que pode acontecer. Né? a gente tem tratamento cirúrgico para alguns tipos de fraturas, tratamentos com gesso, tratamentos mais modernos hoje em dia com imobilizações que são feitas com, imobilização com com impressora 3D, que são mais leves, mais confortáveis, então a medicina avançou de uma forma que pode trazer muitas formas de, tra de trazer uma boa saúde, uma boa recuperação a esse paciente, muitas vezes com menos desgaste.
1: É isso, doutor Adalto, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas orientações também aqui no programa de hoje.
3: Eu que agradeço e também queria parabenizar também o programa, né? porque realmente é um tema de extrema relevância e que muitas vezes é um tema negligenciado por, por familiares, por pensar que não, é, que não é tão grave assim, mas é um ponto muito importante que a gente tem que realmente estar tá sempre trazendo para o debate, sempre trazendo para conversar, trazendo especialistas como o doutor é, Maurício tem né, pessoal muito, muito capacitado na área para a gente discutir esse tema e a gente poder ajudar o, o, o maior número possível de pessoas
1: O consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui e é repetido na madrugada na sua Rádio Jornal O Rádio Livre também fica por aqui A produção é de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido No apoio, de volta das férias, Valmelo a coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho, com um time desses amigos. Até eu faço. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991478520.